0: O Tribunal de Bragança em Portugal marcou para hoje a leitura do acórdão do julgamento da morte do estudante caverdiano Luiz Giovanni, em que sete portugueses são acusados de homicídio qualificado. A decisão do coletivo de juízes é conhecida dois anos depois do início do julgamento em que o Ministério Público que deduziu a acusação, acabou por pedir nas alegações finais a condenação de apenas um dos arguidos a pena nunca inferior a seis anos de prisão, ressalvando que não houve intenção de matar nem a, a, a selvageria inicialmente descrita. A, o procurador conclui que se tratou de uma alteração entre um grupo de caverdianos e um grupo de portugueses sem que se saiba quem bateu em quem e que a, um dos portugueses que admitiu ter um pau terá atingido a vítima, quando manuseava o mesmo na direção de outro cabo -verdiano. As defesas insistem que se tratou de uma rixa e nada de dúvida sobre se a morte de Luiz Giovanni terá resultado de uma pancada ou de uma queda reforçada pela autópsia, que foi inconclusiva. A leitura do acórdão já esteve marcada duas vezes, a primeira para setembro, e foi adiada devido à alteração aos factos que levou à nova inquirição dos cabo E a segunda para dezembro também não ocorreu por problemas de saúde de um magistrado. Os factos ocorreram na madrugada de 21 de dezembro de 2019, mas o caso só ganhou visibilidade depois da morte do jovem de 21 anos, dez dias depois a 1 de janeiro de 2020. No Brasil, um adolescente foi detido em flagrante após esfaquear o pai que morreu na tarde de quarta-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motivo para o homicídio qualificado uh, seria uma briga entre o pai e o filho decorrente da venda de latinhas. De acordo com a polícia militar, o adolescente foi detido em casa onde ocorreu o crime. O homem de 42 anos foi encontrado já sem vida, foi esfaqueado principalmente na região do peito. O Ministério Público de Portugal acusou 18 pessoas ligadas ao traficante de drogas Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido no país como Pablo Escobar Brasileiro. Entre os denunciados na terça-feira está o empresário Ruben Oliveira, conhecido como Xuxa, considerado o líder português do esquema de tráfico internacional de droga comandado por Carvalho. De acordo com notícia publicada pelo site de notícias da Globo G1, a denúncia classifica Xuxa como o chefe do braço português da quadrilha de Carvalho, um ex-manjor da polícia de São Paulo. O brasileiro era procurado pela Interpol e está em prisão preventiva em Budapeste, na Hungria, desde o dia 21 de junho do ano passado. Sérgio Roberto de Carvalho, descrito pelas autoridades brasileiras como um dos maiores traficantes internacionais, foi acusado de estar envolvido no tráfico de 45 toneladas de cocaína do Brasil para a Europa entre 2017 e 2019, e de, ter milhões de e de ter lavado milhões de dólares através de várias empresas de fachada, também denunciado por ter usado documentos falsos para enganar as autoridades europeias. O número de mortos e de afetados pelas chuvas que caíram nos últimos dias na cidade de Maputo, no sul de Moçambique, continuou a subir. As autoridades contabilizam 10 óbitos e milhares de famílias a precisar de ajuda. Os detalhes com Orfeu Lisboa em Maputo.
1: É a própria Presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres de Moçambique, Mac, que traça o balanço das chuvas que afetaram nos últimos dias, a cidade e província de Maputo, no sul do país.
0: Nós contamos atualmente com cerca de 43.426 pessoas que foram afetadas durante estas enxurradas. Temos ainda, para este número, 8.685 mil famílias que, de facto, também foram afetadas. Contamos atualmente com. 10 óbitos.
1: O Governador da província de Maputo, Júlio Parruque, garante que o comportamento das bacias está em monitoria e não descarta a retirada compulsiva da população em zonas de risco de inundações. Ninguém deve se expor ao risco. Ao mínimo sinal de recolher as famílias sem colaborar. A Direção Nacional de Recursos Hídricos emitiu um alerta de risco de inundações para a província de Gaza no fim de semana devido à subida do caudal do rio Limpopo de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
0: balanço das chuvas em Maputo sobe para 10 mortas. A ONU lança um apelo de mil milhões de dólares para auxílio após terremoto na Turquia, que fez dezenas de milhares de mortos, feridos e deslocados. Os fundos visam apoiar 5 milhões e 200 mil pessoas.
2: As Nações Unidas lançaram um apelo humanitário de 1 bilhão de dólares para auxílio à população da Turquia após terremotos que atingiram o país. Ao lançar o pedido nesta quinta-feira, o secretário-geral António Guterres Ressalta que os tremores foram os piores no século. Em três meses, os fundos devem cumprir ações para beneficiar 5 milhões e 200 mil sobreviventes. O chefe das Nações Unidas ressaltou que, com o financiamento, as agências de auxílio aumentarão rapidamente o apoio aos esforços de socorro liderados pelo governo em várias áreas, incluindo segurança alimentar proteção, educação, água e abrigo. Pelas estimativas das autoridades turcas, mais de 9 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelo desastre. Até quarta-feira, os cálculos apontavam para 35 mil mortes, mas o número pode subir. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados Acnur, mais de 1 milhão 740 mil refugiados vivem nas 11 províncias afetadas pelo desastre. Na declaração, Guterres enfatiza que o país acolhe o maior número de pessoas do todo mundo e tem demonstrado enorme generosidade com seus vizinhos sírios há anos. Para ele, agora é momento de o um mundo apoiar o povo sírio. Cerca de 47 mil edifícios foram destruídos ou danificados e milhares de pessoas buscaram refúgio em abrigos temporários. Da ONU News em Nova York, Eleutério
0: Gavan. O secretário-geral para os assuntos humanitários Martin Griffiths diz que muitas famílias foram separadas e centenas de crianças ficaram órfãos ou incapazes de se reunir com os seus pais.